0: Gençler, çocuklarımız çok ciddi bir şekilde dinden, dini değerlerden, ahlaki değerlerden uzaklaşıyorlar. Çocuklarımız dinden uzaklaşmasın, dinden solmasın diye öyle bir baskı uygulanıyor, öyle çocuk sıkıştırılıyor, dini değerler öyle bir ceza unsuru olarak kullanılıyor, çocuğumu dindar edeyim derken dinden uzaklaştırıyor. Ben geçen dedim bir babaya dedim. kızın intihar edecek. Hocam dedi keşke. Artık hocam bittik dedi ya. Bittik dedi yani. Gerçekten de o kadar zor durumda ki. Buraya ne olur getirmeyelim. Eğer şu 3 tane temel yoksa o ev cehenneme döner diyor. Öyle bir evde peki çocuklar nasıl yetişir? Çocuklar nasıl dindar olabilir? Çocuklar nasıl sevgi ve şefkatle de olabilir? Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu gece Rabbim okuyacağımız, konuşacağımız şeyleri hayırlara vesile eder. Buraya defalarca geldim belki bugüne kadar. Ama bugün dersi ben istedim, ben gelmek istedim. ne kadar Hasan Bey defalarca arardı. Bir dahaki ay, bir dahaki ay, bir dahaki ay, aylar geçerdi. Bu defa ben aradım. Dedim benim gelmem lazım dedim. Çünkü çok acil bir konu var. Onu benim paylaşmam gerekiyor. Konu kelimesi biraz basit kalıyor. Yangın var daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Şöyle düşünün, bir doktor olduğumu düşünün, bir tıp doktoru veya siz kendiniz bir tıp doktoru olduğunuzu düşünün. Evet doktorluk ünvanım var benim ama psikoloji doktoruyum veya davranış bilimleri uzmanım. Tıp doktorusunuz ve insanlar bir şey kullanıyorlar, bir yiyecek kullanıyorlar ve o yiyecek onları kanser ediyor. Ve sizin muayenehaneniz var. Gelenlerde bunu görüyorsunuz. Gelen herkes kanser oluyor. Siz ne yaparsınız? Ne yaşarsınız? Ne yapmak istersiniz? Yani insanları uyarmak istemez misiniz? Hatta sokaklara çıkıp ya arkadaşlar ne olur şunu kullanmayın. Bak kanser oluyorsunuz. Hayatınıza mal oluyor. İnanın aynen bunun gibi her gün onlarca çocukla, onlarca ergenle, onlarca aileyle muhatap olan biri olarak söylüyorum. Bir aile danışmanı, bir psikolog olarak söylüyorum. Bugün ailelerin yapısı inanılmaz hızlı bir şekilde bozulmaya başladı. Bir başlık koyduğu Hasan Bey zannedersem. Eyvah diye bir başlık koymuş oraya. Aslında... Bu eyvah kelimesini Üstad kullanıyor. Aile yapısıyla ilgili bak eyvah dedim Üstad. 24. lemada oradan okuyacağız inşallah. Oradan bir ilerleyelim. Eyvah dedim. İnsanın hususen Müslümanın tahassun Yani sığınak yeri. Savaşlarda sığınak olur ya. Son çare olarak oraya sığınırsınız. Hayatınızı orada kurtarırsınız yani sığmakta kurtarırsınız. Müslümanın, insanların, insanın hususen Müslümanın yani bir takım değerleri temsil etmek, yaşamak ve yaşatmak isteyenlerin tahassungahı, sığınacağı yer ve bir nevi, bir çeşit cenneti ve küçük bir dünyası onun aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Eyvah dedim. Sonra gençlerin, erkeklerin ve kızların dinden nasıl uzaklaştığı veya uzaklaştırıldığından bahsediyor. Bugün burada belki biz işte bir topluluğuz burada ama arkadaşlar burada canlı yayın yapıyor. Ve arkasında da bu videoları çekip işte binlerce, on binlerce insanlara ulaşıyor. Çok güzel bir hizmet yapıyorlar. Dolayısıyla muhatap burada sadece sizler değilsiniz. Yani benim bu feryadımı, bu sessiz çığlığımı lütfen sadece kendinizi algılamayın. Yani bütün Türkiye'ye, bütün muhafazakar, dindar aileler başta olmak üzere. Bütün evrensel değerleri temsil eden fark etmez. Aynı gemide beraber yaşıyoruz. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Benim son aylarda daha çok karşılaştığım şu ki gençler, çocuklarımız çok ciddi bir şekilde dinden, dini değerlerden, ahlaki değerlerden uzaklaşıyorlar. Ahlaki değerleri belki siz fark ediyor olabilirsiniz hocam. Zaten sokağın, caddenin nabzını biz de tutuyoruz diyebilirsiniz. Ama değerlerden itikadi sorunlar başladı arkadaşlar. İtikadi sorunlar. Yani ben terapi sırasında gençlerin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25'e kadar bana söyledikleri şeyleri burada söylersem üstadın ifadesiyle batıl şeyleri iyice tasvir ...safi zihinleri idlal olduğu için detaya girmeyeceğim. Ama yemin ediyorum... ...tüylerim diken diken oluyor. Yahu Hasan... ...yahu Ahmet... ...yahu Said... ...adı Muhammed... ...adı Fatih... ...ama bahsettiği şeyler... ...temsil ettiği isimle, değerlerle bağdaşmıyor yani. Korkunç bir resim ortaya çıkmaya başladı. O yüzden bugün benim muhataplarım... ...anneler ve babalar. Niye? Çünkü tahasungah burası. Ya sokak bozulmuş, cadde bozulmuş, toplum bozulmuş. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Mazeret de kabul edilemez bu. Tahasungahımız evimizin içi, ailemizin içi orada. Sağlıklı bir anne baba, sağlıklı bir duruşla biz bu süreci atlatabiliriz. Ama size bir şey itiraf edeyim arkadaşlar. Ben daha önce bunu terapilerde birebir ifade ederdim. Ama televizyonlarda veya topluluk içerisinde ifade ederken çekinirdim. inanın, söylemekten çekinirdim. Acaba ya Ferhat Hoca ya bu kadar mı? Gerçekten bu kadar mı? Evet şu anda artık her yerde ifade ediyorum. Bugün dindar ailelerin, dindarım diyen anne babaların kendi çocuklarına verdikleri zararı dinden lakayt aileler vermiyor. Ben işin içindeyim. Ya bu mu dindarlık diyorum Allah aşkına? Bu mu yani? Sen bunu mu anlatıyorsun çocuğuna? Böyle mi davranıyorsun çocuğuna? Ya sen farkında olmadan çocuğunu sen dinden uzaklaştırmışsın. Peki niye bu yapılıyor? İşte bu, bugün onlara okuyacağız. Bak niye bu yapılıyor? Dindarlık kaygımız var. Çocuklarımız dinden uzaklaşmasın, dinden solmasın diye öyle bir baskı uygulanıyor... Öyle çocuk sıkıştırılıyor. Dini değerler öyle bir silah olarak kullanılıyor. Dini değerler öyle bir ceza unsuru olarak kullanılıyor. Çocuğumu dindar edeyim derken dinden uzaklaştırıyor. Tam zıttı. Niyeti, niyeti aslında bu değil anne babaların. Bakın niyette hiçbir problemimiz yok. Her anne baba çocuğunun ahlaklı olmasını ister her anne baba. Müslüman olup olmaması da önemli değil. Her anne baba insan gibi bir evlat ister kendisine. Ama bizim Anadolu'da ki Avrupa'da da aynı hatalar yapılıyor. Avrupa'daki bizden gidenler çocuğu kendine göre yontma, biçme, şekle sokma var. Kendine göre. Kafasına bir şey biçmiş ama kafasındaki o şekil kafasındaki o yöntem Dindarane bir yöntem değil. Yöntemi kendisi belirliyor. Sonuç dindarlık, yöntem heva ve hevesine göre olunca sonuç yanlış çıkıyor. Eskilerin bir şeyi var, mecellede geçen bir kural var biliyorsunuz. Usul esasa mukaddemdir diye Selim abi. Usul esasa mukaddem. Ne demek? Usul yol demek, yöntem demek, yordam demek. Esas ana mesele demek. Demişler ki usul ana meseleden daha önemlidir. Şimdi biz İstanbul'dan çıkıp Ankara'ya gideceğiz. Ankara'ya gitmeden önce bizim yolu, güzergahı belirlememiz lazım. Navigasyona gireceksin, bir yolu bulacaksın. O yola gir git, sonuçta Ankara'ya varacaksın. Doğru mu? Ama sen yanlış yola girmişsin, İzmir'e doğru gidiyorsun. 180 ile gidiyorsun. %300 basket fark etmez. Sen Ankara'ya varamayacaksın. Bir formül daha paylaşayım. Hayatımda gördüm. Dindar aileler çocuklarına Kur'an anlatmak istiyor. Çocuklarına peygamberi anlatmak istiyor. Çocuklarına namazı anlatmak istiyor. Kaynak Kur'andır, kaynak peygamberdir. Bakın. Anlatmak istediği, yaşatmak istediği şey Kur'an, peygamber. Peygamber yaşamı, sünnet. Fakat anne babanın dini anlatma şeklinin Kur'an'la, peygamberle alakası yok. Abi ifade edebildim mi? Bakın niyet güzel. Çocuklarımız dindar olsun. Kur'an'ı bilsinler. Kur'an'ı yaşasınlar. Peygamberi bilsinler. Peygamberin hayatını yaşasınlar. Bu çok güzel bir şey. Harika bir şey. Tamam. Ama çocuğumu dindar yapayım derken. Değerleri ona aktarayım derken kullandığı yol ve yöntem Kur'an'a ve sünnete uymuyor. Peki neye göre yapıyoruz? Allah ne verdiyse işte. Baba ayakta aklına ne geldiyse, Anne geldiyse. Öfke var. Bağırma var. Aşağılama var. Değersizleştirme var. Dövme var. Ya geçen hafta yani artık dayanamadım. Bu kadar da olmaz. Hocam babam. Ben tesbihimi yanlış çekiyorum diye 9 yaşında beni defalarca dövdü diyor ya. Bu mu dindarlık Allah aşkına ya? Merhametin olmadığı bir yerde dinden bahsedilmez. Ben deneyimleri paylaşıyorum arkadaşlar. Ben de bir babayım. Benim de eşim var, çocuklarım var. İçeriden gelirken süreci takip ederek de geliyorum. Merhamet bir evde kaybedildiyse eğitim bitmiştir orada. Çünkü Peygamberimiz için Cenab-ı Hak ben seni alemlere peygamber demeden önce bir vasıf kullanıyor. Ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Rahmet, rahmet. Yani ben sana bir iş verdim. O işi şefkatle ve merhametle temsil edeceksin. Senin sıfatın merhamet. Peygamberimiz rahmet peygamberidir. Rahmet peygamberi. Şimdi sen rahmet peygamberinin mesajını çocuğuna aktaracaksın. Ama durmadan kaşını çatacaksın. Durmadan aşağılayacaksın. Durmadan döveceksin. Durmadan kıyaslayacaksın. Durmadan sıkıştıracaksın. Buradan çıkmaz iş. Çıkmaz sokak ne olur. Anne babalar hepinizin niyeti çok iyi. Hepinizin ellerinden ayaklarından öperiz. Annesiniz, cennet annelerin ayakları altında. Ama yöntem yanlış oluyor. Çocuklarımız dinden uzaklaşıyor. Çocuklarımız dinden uzaklaşıyor. Peki ne yapalım? <gülüyor> Bakın burada o kadar kilit cümleler var ki. Biraz kitap okumaya çalışıyorum. Farklı kitaplarda mesleğimi yapıyorum. Ankara şeyde, Amerika Kur'un Üniversitesi'nde davranış bilimleri de doktora yaptım. Psikoloji alanında yüksek lisans yaptım. Ama inanın dönüyorum geliyorum. Burada bir cümle okuyunca orada onlarca kitapla tartıyorum ya. Onlarca kitabı koy bir kefeye, burada bir cümleyi koy bir kefeye ağır basıyor. Ya bu adam psikolog mu diyorsun? Bu adam nerede okudu bunları? Bitlis'in Hizan kazasında Nursköyünde dağ başında nasıl bakın birkaç cümle okuyayım. Bir ailenin saadeti i hayatiyesi bakın önce ne olur? Mutlu bir yuva kuralım, mutlu bir yuva. Şimdi başlıyorum. Çözüme başlıyorum. Hepsini anlatamayacağız. Burada Risandro'da bulduğum 2-3 noktayı sadece nazar vereceğim. Başka bir zaman gelirse, başka bir zamanda devamına inşallah okumaya çalışırım. Önce güzel bir iklim oluşacak. Şu tahsungah var ya, ev var ya, o evin içi önce sıcak olacak, sıcak. Bir ailenin saadet hayatısi Hayat dünya hayatındaki saadeti koca ve karı mabeyninde arasında bir güven karşılıklı güven diyor. Emniyeti mütekabile. Bir güven, iki samimi bir hürmet ve muhabbetle de devam eder. Bugün evlerde güven gitti. Eşler birbirine güven sorunu yaşıyor. Ne yazık ki. Niye? Güven sorunu İki, saygı sorunu var, hürmet. Üç, sevgi sorunu var. Güvensizliğin, saygısızlığın, sevgisizliğin olduğu bir ortamda sağlıklı çocuklardan bahsedebilir miyiz? Problem çocuğa mı ait şimdi? Her gün anne baba kavga ediyor bir evde. Sonra yetmiyor, baba dindarlıktan bahsediyor. Sonra yetmiyor, anne dindarlıktan bahsediyor. Tesir edemezsin Edemeyiz çocuklarımıza. Siniyor çocuk. Hocam diyor ben annem babam kavga ederken battaniyenin altına girer, yorganın altına girer sabaha kadar ağlardım. Acaba ayrılacaklar mı? Acaba boşanacaklar mı diye. Çocuğu sen 10 yaşına kadar bu kaygı ve korkularla büyütmüşsün mübarek. Sonra kalkmışsın şefkatten, merhametten, adaletten bahsediyorsun ya. Tesir edemezsin abim edemezsin. Çocuğa tesir edemediğini gördüğün zaman da Sertleşip çocuğu aşağılamaya, öfkeyle itaat ettirmeye çalışıyorsun. Nereye kadar gidecek bu? Yeni baba olacaklar lütfen. Biz bu hataları yaptık siz yapmayın. Peki hocam sevgi ne? Ben eşimi seviyorum. Sevgi ne? Tanımını yapalım mı? Sevginin tanımı. Sevgi benim Sözlerimle ve davranışlarımla, beden dinimle yani jest ve mimiklerimle karşı tarafa verdiğim değerlilik duygusunun adıdır. Önemli olduğunu ona hissettirmenin adıdır. Ben seni seviyorum. Böyle bir şey değil. Sevgi, ben eşimin yanındayken, eşim benim yanındayken ben duruşumla, davranışlarımla, beden dilimle, konuşmamla öyle bir tablo ortaya koyuyorum ki eşim kendini değerli ve önemli hissediyor. İşte ben onu seviyorum demektir. Duymuş muyduk abi bunu? Seviyorum abi. Abim diyor eşini seviyor musun? Ve kadın soruyor diyor ki beni seviyor musun? E seviyorum tabii diyor ya. Nereden çıktı bu diyor Allah aşkına ya. Adamı sinir ediyorsun diyor ya. Seviyoruz işte tamam. Kaç defa soruyorsun? Seviyoruz işte. Peki saygı var mı burada? Değerlilik duygusu var mı? Karşı tarafa değerlilik duygusunu hissettirdi mi? Buna sevgi der Sevgi oturman, kalkman, davranışın, konuşman tümü karşı taraf kendini değerli hissedecek. Şimdi ben ders yapıyorum şu anda. Tamam arkadaşlar şu anda ben ders yapıyorum. Tamam sizinle ders yapıyorum. Böyle. Şimdi bakın arkadaşlar. Yani tabi namaz iyidir kılın ha. Ama benim dilim bu. Ya saygısızlık yapıyorum ben size. Siz bir kere şu beden dilimi gördükten sonra siz sözlerime öne vermezsiniz ki. Sözler gitti. Ben önce size bir saygı duymam lazım. Siz benim için değerli ve önemli olduğunu hissettirmem gerekiyor. Sonra tesir gider beraberinde. Bak sevgi bu. Sevgi lütfen ne olur defalarca çizelim altını. Üstad ne dedi muhabbet, muhabbet, muhabbet. Hocam diyor içimden gelmiyor sevmek. Bu var ya bu başka bir şey. O aşktan falan bahsediyorsun sen. Sevgi dediğimiz bu işte. İnsanın elinden geliyor. Çünkü hadis-i şerifte var diyor ki hakiki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Değil mi? Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Bakın demek ki sevgi bizim elimizde olan bir şey. Benim demin yaptığım tanıma kendi irademiz girer mi girmez mi? İrademiz de yaparız değil mi? Peki saygı ne olabilir sizce? Saygı karşı tarafın sınırlarını ihlal etmemektir. Herkesin bir sınırı var ya. Herkesin bir sınırı var. Sınırını ihlal etmemelidir işte. Onun bir kişiliği var. O bir kuldur. Sonra o bir bireydir. Sonra o bir insandır. Şimdi ben mesela kalksam böyle sizin yakanızı tutsam silkelesem abi. Ne olursunuz? Sınırını ihlal ettim ben senin ya. Ben izin alabilmeliyim en azından. Doğru mu? Ben sana hakaret edersem sınırını ihlal etmiş oluyorum. Bir eş bir eşe çok rahat küfür ediyorsa sınırına giriyor da. Aşağılıyor, değersizleştiriyor. Hatta bizim Anadolu'da genelde şöyledir. Ben Ferhat Aslan, bu da eşim. İsmini vermiyoruz genelde mesela Ayşe. Yok, Ayşe Hanım, yok. Ben Ferhat Aslan, bu eşim. eşya <gülüyor> Ferhat Aslan oğlum. <gülüyor> ben Ferhat Aslan, bu kızım. Bana ait bir bana ait bir eşya, bir parça. Şimdi böyle bakınca da, oturun lan, kalk, hadi, ha. Ya onun bir insan olduğu, bir birey olduğunu ona değer vermesi gerektiği. Bunun üzerine biraz daha açalım bunu yani. Güven şu bardak örneği üzerine gidelim. Sevgi su gibidir, saygı bardak gibidir, güven de zemin gibidir, zemin. Aa, burada durur bardak. Eğer bir evde güven yoksa işler arasında zaten gitti, sevgide gitti, saygıda gitti. Güven var ama saygı yoksa sevgi kalmaz. Sevgi, ölçü. Yani sen de bir insansın, senin de kendine ait bir dünyan var, duyguların var, tercihin var. Buna saygı duyabilmek. Üstad diyor ki eğer şu üç tane temel yoksa o ev cehenneme döner diyor. Öyle bir evde peki çocuklar nasıl yetişir? Çocuklar nasıl dindar olabilir? Çocuklar nasıl sevgi ve şefkatle de olabilir? Biri bu. iki bence sabaha kadar üzerinde duracağımız bir konu. Ya yani her okuduğumda hayran olduğum bir yer burası. Bakın dünya kadar kitap karıştırın bu konu üzerinde doktora tezleri, çalışmalar, binlerce çalışma var. Cümleyi söyleyeyim ondan sonra buradan okuyalım. Arkadaşlar çocuk eğitimi doğrudan doğruya anne ile bağlantılı bir konudur. Çocuk eğitimi doğrudan doğruya anne ile bağlantılı bir konudur. Ne zamana kadar? Özellikle 7 yaşına kadar. Minimum 5 yaşına kadar. Maksimum 10 yaşına kadar. Anne ile bağlantılı. Ne demek? Eğer evde sağlıklı bir anne varsa orada sağlıklı bir çocuk eğitimi vardır. Eğer anne sağlıksızsa, annenin psikolojik sorunları varsa, anne mutlu değilse, orada sağlıklı çocuk beklemeyin. Babalara diyorum, ey babalar. Çocuğun ruh dünyasını inşa eden, çocuğun duygu dünyasını mayalayan annedir. Bir veri paylaşayım, bilimsel bir veri paylaşayım. Düşünün. Bir evde bir baba var. Bağırıyor, çağırıyor, dövüyor. Böyle bir baba olduğunu düşünün. Bu baba çocuklara ne kadar zarar verebilir onu buraya koyalım. Bir de bir anne var ama anne iyi. Böyle bir evde anne iyi. Baba böyle ama anne sağlıklı. İkinci bir ev var. Baba iyi. Baba sağlıklı. Fakat anne bakın bağırıyor, çağırıyor da değil. Anne yüzü asık sadece. Efendim oğlum. Ha, tamam oğlum. Efendim kızım. Hı, bilmiyorum. Orada al işte ya kızım. Hı. Ne var? Ne var yine? Ha tamam. Bilmiyorum. Git baba nasıl Bak bu kadar. Yüzü asık bir anne. Burada sağlıklı bir baba. Burada sağlıksız çocukları döven bir baba. Mutlu bir anne. Hangisi daha tehlikeli sizce? Şuradaki daha tehlikeli. Hadis-i şerif var. Hiç unutulmayan yüz anne yüzüdür. Bilimsel çalışmalar ne diyor biliyor musunuz? Çocuk sabah uyanırken mutlu olup olmayacağına karar vermek için annenin yüzüne bakar. Aynı yer. Anneye bakar böyle. Bir olay olsun çocuk direkt anneye bakar. Anne mutluysa olay ciddi değildir. Ama anne panikse çocuk da paniklemeye başlıyor. Peki erkekler şu anda bayağı rahatladı herhalde değil mi? Hocam biz de öyle düşünüyorduk zaten. <gülüyor> yani biz zaten biliyoruz hocam. Ben hep eşime söylüyorum. Bak sen sen ço ço çocukları bozdun. Sen çocukları bu hale getirdin. Sen çocukları istin. Ha, o kadar da çok erkeklerin çok hoşuna gitti. Rahatladınız ha. Öyle. Ama kroşe geliyor. Çocukların ruh sağlığı anneye bağlıdır. Annenin ruh sağlığı kocasına bağlıdır. Keyfiniz kaçtı vallahi hem, hem billah. Deneyimlerim adım ne kadar ferhatsa tecrübelerimle buraya geldim. Fakat ustada geliyorsunuz diyor ki usta kaç sene önce hükmü koymuş. Okuyalım mı? İnsanın en birinci üstadı, en birinci öğretmeni ve en tesirli muallimi, öğretmeni en birinci en tesirli muallimi onun Validesidir. Annesidir. Ben 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde bir sürü kişiden ders almış. Kasem ediyorum ki. ya üstad çok nadir yemin eder. Bir de anne baba hakkından bahsederken yemin ediyor. Orada 3-4 defa arka arkaya yemin Kasem ederim ki, yemin ederim ki çok enteresan demi ben de yemin ettim? Hem vallahi <gülüyor> dedim acayip ya. Var ya insan içinden geliyormuş. Demek ki bu ya. Allah Allah. İnandırmak için biliyor musunuz? Kasem ediyorum ki en esaslı sarsılmaz her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat vam ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda, yaratılışımda, doğamda adeta maddi vücudumdaki çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Diğer derslerim, hayatımda aldığım bütün diğer dersler o çekirdeklerin üzerinde bina edilmiş. Aynen görüyorum. Bitti. Ama burayı açmamız lazım işte. Burayı birçoğunuz okumuşsunuzdur. Hocam en tesirli muallim, üstad annesidir. Peki nasıl yapmış üstadın annesi veya anneler hocam çok mu şey bilmeleri gerekiyor? Çok mu eğitimli olmaları gerekiyor? Bundan mı bahsediyor? Yani sabahtan akşama çocuğa ders veriyor, eğitim veriyor, öğretiyor, öğretiyor, öğretiyor. öğretiyor. Ne olabilir sizce? Bu nasıl bir ders olabilir? Mesela üstadın annesi nasıl bir ders vermiş olabilir? Hatta daha geriye gidelim. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam Annesi Amine Validemiz. Süt annesi Halime Validemiz. Ne yapmışlar acaba? Hangi eğitimleri vermişler? Hadi soru soruyorum. Size nasıl bir eğitim vermiş olabilirler? Ahlak eğitimi. Ahlak eğitimi. Nasıl? Ahli. Muhtemelen. ...özünü bozmamaya çalışmışlar. Şefkatla yaklaşmışlar. Okuyayım. Demek... ...ne olur şurayı doğa algılayalım. Bakın çoğumuz biliyoruz ama bir incelik var... ...kaçırıyoruz onu. Demek ki... ...bir yaşındaki, ...bir yaş, bir yaşındaki çocuğa... ...hangi kitap okursunuz yahu? Siz bir yaşındaki çocuğa... ...hangi bilgi aktarabilirsiniz? Yahu bilgi meselesi değil... Eğitim meselesi değil. Bir yaşımdaki ruhuma ve fıtratıma aklıma diyor mu? Demiyor. Zihnime diyor mu? Bilincime diyor mu? Demiyor. Fıtratıma ve ruhuma. Ruhuma yani vicdanıma arkadaşlar vicdanıma. Sizde bir et parçası var o sağlamsa bütün beden sağlam. Hadis-i şerif. Benim ruhuma ve fıtratıma merhum validemin ders ve telkinatı. Ders ve telkinatı. Bu nasıl bir ders ya? Bu nasıl bir telkin olabilir? Okuyayım mı? Nasılmış? Ev cümle örnek. Meslek ve meşebemin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek. Başka? Acımak. Başka? Merhamet etmeyi o validemin şefkatli fiil ve halinden ve manevi derslerinden aldım. Arkadaşlar şefkat, şefkat, şefkat, şefkat bu kadar. Annenin bilgili olması şartı yok. Ne İslam hukukunda var bu bakın, ne de başka hukuklarda bir kural yok. Anne şu üniversiteyi bitirmiş olması gerekiyor. Şu eğitimleri bilmeden annelik yapamaz diye bir kural yok. Hatta bırakın insan annelerini. Hayvan anneleri de böyle annelik yapıyor. Pençeleri var. Canavar bir hayvan. Adı aslan, adı çita, adı kaplan, adı çakal ama yavrusuna pençesini kullanmıyor. Şefkatle davranıyor, şefkatle. Allah bize bunu anlatıyor. Ey insan oğlu. Yavruyu büyütmenin yolu ve yöntemi şefkattir. Şefkat, şefkat. Pençesi olan varlık tokat atmazken yavrusuna yumuşak merhamet eller sana verilmişken pençe gibi nasıl kullanabilirsin sen bunu? Kullandıktan sonra hangi dindarlığı bekliyorsun? Hocam vefasız çocuklar diyor. Kusura bakmayın yani. Bak bir baba olarak 50 yaşında bir baba olarak söylüyorum. Ne verdiysen onu alırsın abi. Ayet-i kerime net. Okuyacağım şimdi burada ayeti okuyalım bakalım. Peki bir annenin sıfatı nedir? Biri amine, bir annenin diğer sıfatı da halime. Bakın aleyhissalatü vesselamın süt annesi, biyolojik annesinin biri amine. Ne demek amine? Muhammedül emin. Peygamberin sıfatı emin. Annenin sıfatı da emin. Emine. Emine. Ne demek emine? Güvenilir, güvenilir. Yani çocuk şunu bilmeli. Annemden bana zarar gelmez. Ama anneler bugün, rahatlıkla söyleyebilirim, kadınlara karşı şiddetten bahsediliyor... Ama annelerin çocuklara olan şiddeti gizli gizli öyle bir devam ediyor ki. Terlik atma profesyoneli olmuşlar ya. Terlik atıyor ya. Hocam diyor yani dövüyorum da ama öyle bir dövme değil hocam diyor. Cümle bu. Öyle bir dövme değil yani öyle hocam. Sopayla falan şey değil. Yahu çocuk güvenini kaybediyor. Çocuk sana güvenini kaybediyor. Peki bununla ilgili bir tespit paylaşayım. Kaç tane doktora tezi var? Bir çocuk annesine güvenmezse babasına da güvenmiyor. Annesine güvenmezse topluma da güvenmiyor. Annesine güvenmezse yaratıcıya da güvenmiyor. Bakın doktora tezleri var bununla ilgili. İnternette bulabilirsiniz. Güvenli bağlanmada dini değerler diye bir doktora tezi. Niye biliyor musunuz? Şimdi diyoruz ya Allah çok merhametli, çok şefkatli. Çocuğun bilinç altında şu kodlanmış. Annem de çok şefkatli ve merhametliydi. Ne olur ne olmaz. Dolayısıyla dua ederken çocuk genelde böyle dua ediyoruz değil mi? Ya verir mi vermez mi bilmiyorum ya. Verir herhalde ya işte. Verir ya, verir verir. Sen istersen o sınırsız merhamet sahibi olan Allah verir. Güven. Aç ellerini. Bütün benliğiyle yönel. Bilinçaltı yönelemiyor işte. Çünkü bilinçaltı diyor ki geçmişte bunu yaşadım ben. Çok merhametli denen anne. Annenin olmazsa olmaz vasfı. Emin, amine. Peki diğeri? Halime. Halime ne demek? Halim. Yumuşak. Ama şeye bakın net karşılığı şu. El-Hilm Allah'ın bir ismidir ceza vermeyip erteleyen demektir. O yüzden yumuşak diyoruz. Cezalandırmayan demektir. Arkadaşlar çocuk eğitiminde ceza olmaz küçük çocuklarda. 0-4, 0-5, 0-6 yaşlarında ceza olmaz. Çünkü çocuk duygularını yönetemez. Çünkü çocuk günahkar değil. Allah bile onu cezalandırmıyor ki. Hata yapabiliriz, yanlışlar yapabiliriz. O başka bir şey. Ama çocuğa zarar veriyor. Şefkat ne demekti? Şefkat acımak mı? Acıtmamak mı? Acıtmamak, acıtmamak. incitmemek şefkat. İşte anne sağlıklı değilse çocuk sağlıklı olmaz. Kaşlarını çatan bir anne. Tamam oğlum ne var ne var. Bıktım artık. Vallahi bıktım sizden. Bir de git babana konuş. Gidebilir. O, o, o babam var ya, Allah'ım konuştur yerine beni. Anne bu modda. Niye? Çünkü baba ortada yok. Baba para peşinde, haklı bir de, para kazanıyor. Para kazanıyor. Baba demek para, banka. Baba, peder bank. Baba bank. Olmaz bu. Arkadaşlar olmaz. Çocuğun doğrudan doğruya babaya ihtiyacı var. Akşam gelir gelmez çocuk babaya yapışıyor değil mi? Baba baba bak bak bak, bak, baba, bak baba bak baba bak baba bak baba bak baba bak baba ne yapıyor çocuk ne istiyor babadan? Baba bana bak bana bana odaklan benim önemli bir varlık olduğumu hissetmek istiyorum. Yalvarıyor adeta çocuğa. Ama baba oğlum yorgunum tamam tamam oğlum git oyna işte. Baba 2 dakika oynar. Tay şatlarsa 10 dakika oynar. Sonra baba yorulmuş. Babanın dinlenmesi lazım. Nasıl dinlenecek? E dizi izleyerek. Nasıl? E haberleri takip edecek baba. Başka? E Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Bir de Avrupa Ligi'ni takip ediyor adam. Özetlere bakacakmış. Sen haberleri takip et. Evdeki haberleri it. Seni ilgilendirmeyen haberlere takip et. Bak gelecekte ne kötü haberler karşına çıkacak. Ne olur yalvarıyorum. Çocuklar küçük problemleri yok. Büyüyünce nasıl ağlatıyor. Vallahi dedi bana baba. Eğer karım olsaydı oğlum dedi. Bir saniye beklemez boşardım onu dedi. Ne menen bir şey hocam dedi bu. Tutsan tutamıyorsun, atsan atamıyorsun. Ateş gibi yakıyor beni dedi hocam. Ben geçen dedim bir babaya dedim. Kızını intihar edecek. Hocam dedi keşke. Artık hocam bittik dedi ya. Bittik dedi yani. Gerçekten de o kadar zor ki. O kadar zor ki. Buraya ne olur getirmeyelim. Hadis-i şerif söyleyeyim mi? Çocuklarınızın size öf dememesi için onlara yardım edin diyor. Allah Resulü Aleyhisselam bahale getirmeyelim. Hasılı şu. Abi ne verdiysen onu alacaksın. Çocuğuna şefkat ver ki sana ileride şefkat etsin. Çocuğuna merhamet et ki ileride sana merhamet etsin. Çocuğuna değer ver ki sana değer versin. Çocuğuna sevgi ver ki sana sevgi versin. Vefasız çocuk hocam bayramdan bayrama soruyor diyor. Mübarek çocuk eve geliyordu etrafında dolanıyordu yüz vermiyordu sen bu çocuğa. Allah aşkına babalar babalık yapanlar çok iyi bilir. Çocuk etrafında pervane gibi dönüyor mu dönmüyor mu? Dönüyor değil mi abi? Ama hocam diyor şu anda çocuklar 15 yaşında, 16 yaşında herkes odasına çekiliyor. Yanımıza gelmiyorlar. Biz o hale getirdik. Hele hele böyle bir asırda. Odada bir pencere açıyor çocuk orada. Necip Fazıl'ın mukaddesi mi mukaddes ya. Müleves ve müleves bir pencere açıyor. Telefon penceresi, tablet penceresi, televizyon penceresi. Çocuk orada, baba burada haberleri izlerken çocuğun haberi yok. Nereye giriyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Ne öğreniyor? Ateizmi öğreniyor orada. Deizmi öğreniyor orada. Çocuğun beynine pompalanıyor şu fikirler. Siz haberleri takip edin bakalım. Sonra kan kusturuyor. Evleniyor. Evlilik yapmayı bilmiyor. Eşini sevmeyi bilmiyor. Eşiyle <gülüyor> iletişim kurmayı bilmiyor. Sorun çözmeyi bilmiyor. Ömür boyu başına bela. Yani hakkınızı helal edin. İzleyenler de biraz yani yanıyorum ben. Vallahi yanıyorum. Ben istedim bu dersi diyorum ya. Gelip feryat etmek istiyorum. Ne olur yapmayın etmeyin. Çocuklarımızı bir bir kaybediyoruz. Ama suçlu da onlar. Defasız çocuk o. Çünkü baba şunu anlatıyor. Hocam yedirdim, içirdim, okuttum, büyüttüm, giydirdim. Babalık bu değil ne olur. Sadece bu değil. Çocuğun sana ihtiyacı var, sana sana. Senin yaşamına ihtiyacı var, yaşamına. Oturmana, kalkmana, anneyle konuşmana, sevgine, dokunmana. Bir kız çocuğuna, babası ona sarılırken ona verdiği duyguyu hiçbir insan veremiyormuş. Babaya, kendini bırakıyor babaya. Kaç defa kızına sarıldı? Kaç defa oğlunu bağrına bastın? Kaç defa evladının yanağından öpüp oğlum seni özledim? Çocuk da kendini kral hissetti, değerli hissetti. Bir incelikten bahsedeceğim. Ne olur şu demek değil çocuk eğitimi. Ne istiyorsa verin. Şu anda beni izleyecek diye endişe ediyorum. Daha 10 gün olmadı. 26 yaşında bir delikanlı. Hocam dedi ben bağcıklarımı bağlamayı halen bilmiyorum dedi. Annesi bağlıyormuş. Şimdi de dedi evlendim. Eşim bağlıyor dedi. Bu da annelik değil. Korumacı. Yani şöyle bir şey oluyor. Kuşu avucumuza koyuyoruz. Yavrumuz dışarı çıkar bozulur. Başkasından etkilenir diye çocuğu içeri kapatıyor. Kuş avucunda ölmüş kuş uçar başına bir şey gelir diye uçurmamak için avucunda tutuyor. Yakın bir zamanda hocam diyor. Eşim sürekli bana çocuğu dışarı salma diyordu. Ben çocuğu hep içeride tuttum. İçeride tuttuğu için anneyle çocuk sürekli karşı karşıya geldi mi? Annenin saygınlığı yok oldu mu? Çocuk arkadaş edinemedi. Hocam sokaklar tehlikeli. E evde mi tutacaksın? Tamam tut. Nereye kadar? Nereye kadar? Çocuk geldi 18 yaşına. Sağlayacaksın sokağa. Ama çocuk sokağı bilmiyor. Konuşmayı bilmiyor. İletişimi bilmiyor. Sorun çözmeyi bilmiyor. Çocuk okula gitmek istemiyor. Toplumun içine girmek istemiyor. Özgüven sorunu yaşıyor. Acemilikler yaşıyor. Nerede ne yapacağını bilmiyor. Alışveriş bilmiyor. Çorap almayı bilmiyor. Öyle değil. İyi e de hocam ama sokaklar çok sıkıntılı. Ne yapacağız peki? Bir örnek vereyim mi? Çözüm de vereyim mi? Çocuğunuz dışarıda oyun oynarken üstünü başını kirletir ya beyaz gömleği çamur olur ya eve geldiğinde çamaşır makinesi çalışıyorsa problem var mı? Problem yok değil mi? Atarsın makineye kir giderir. Aynen böyle de çocuk sokağa çıkacak. Ruhunu birileri elbette kirletecek. Kafasını birileri kirletecek. Fakat çocuk eve geldiğinde anne baba ruhunu düşünce dünyasını temizleyecek. Bu kadar basit. Hayat böyle. Hayatın gerçeği bu. Yoksa biz cennetteydik. Allah niye bize dünya atsın? Cehenneme gitme riski olan bir dünyaya niye bize atsın? Şeytanın olduğu bir dünya bize niye atsın? Hayatın zıtlıkları içerisinde 29. söz değil mi? Hayatın zı zıtlıkları içerisinde mücadele ederken hayatın gerçeklerini öğreniyoruz. Bu da o demek değildir. Yani evlat ne istiyorsa çocuk ne istiyorsa her istediğini vermektir. Annelik babalık bundan da bahsetmiyorum. Hasılı toparlamaya çalışayım. Metropollerde babalar çalışıyor. Ne yazık ki. Sabah işe gidiyor. Akşam geliyor. Artık herkes kendi işini kendisi bilir. Şunu söylüyorum bir aile danışmanı olarak. Ne olur bir an önce kendinizi evinize atın. Çocuklarınız küçük. Onlar size muhtaç. Ne verdiyseniz bu dönemde vereceksiniz. İleride veremezsiniz. Çocuk kulağını tıkar size. Yine başladı baba nasihat ediyor. Böyle çocuk. Yine başladı. Sofrada ibni Sina diyor ki çocuk eğitimi diliyle değildir. Bitti. Yine gerek yok ki mübarek. 15 sene beraber yaşıyorsun. Vereceğini verseydin da. Kelime diyorum ey ferahat. Sen 15 sene bu çocukla beraber yaşamadın mı? 0 kilometre yanına gelmedin mi bu çocuk? Tamam sen ne yaşatmak istiyorsan yaşa. Zaten sana bakıyor çocuk. Hem sana hayran. Hayran hayran. Çocuk annesine babasına hayran ya. Böyle bakıyor anne baba. Ya sen ne yapsan zaten alıyor çocuk. Alıyor alıyor alıyor. Ver alsın daha hani. ne. Senin dilini öğrendi mi çocuk? Dilini öğrendi mi abi? Biz anne babamızın dilini öğrendik mi? Senin dilini öğrendiyse dilini de öğrenecek daha. Ama dilini öğrenirken sen karışmadın dikkat edersen. Çocuk bizim dilimizi öğrenirken, konuşma dilini öğrenirken biz karıştık mı çocuklara? Ne yaptık? Sadece konuştuk değil mi? Abi sen konuş çocuk şivesine kadar alır? Alıyorum abi. Abi sen yaşa. <gülüyor> sen dindarlı o çocuğa vermek istediğin dindarlığı var ya. Ha sen onu yaşa. Çocuk sonuna kadar alır zaten. Ama arada bir bağ kurman lazım. Sevgi bağ. Çünkü insan sevdiğini taklit eder. Bu kadar basit. Abicim sen maç arasında soluklana soluklana namaz kılmaya koşuyorsun. Haberleri takip edeceğim diye namazı kaçırıyorsun. Şu dizim var diye bir reklam anası girse de namazı kılacağım diyorsun. Sonra çocuğu hafızlık kursuna gönderiyorsun. Hafız ol diye. Niye hafız olayım? Sen niye hafız değilsin? Baba sen niye hafız değilsin? Oğlum valla bizim zamanımızda işte. E şimdi de olabilirsin babacığım. Olmasa bile Kur'an'ı yüzünde niye okumayı bilmiyorsun babacığım? Oğlum biz böyleydik. Ya olmaz. Olmaz. De o kadar de. zorla çocuk hafızlık kursuna gönderiyor. Bir baba geçen dedi bana. Hocam dedi, çocuğumu 6. Kur'an kursuna gönderiyorum dedi. Ona göndermiş kaçmış, ona göndermiş kaçmış, ona göndermiş kaçmış. 6. Kur'an kursuna gönderdim dedi. Orada da anlaştım onlarla. Dediler ki bana, biz edip edip bu adamı hafız ederiz dediler. Hafız zamanı namaz kılmıyor. Var mı çevrenizde hafız zamanı namaz kılmıyor? Var mı? Ateist var. var. Bana o kadar hafız geliyor ki... Ya hafız dinden soğuyor adam. Kur'an kursunda dayak yemiş bu adam. Ah ah bunu neresini anlatacağız arkadaşlar. Oturalım inanın oturalım beraber ağlayalım ya. Onu diyesin var ya. Herkes mendilini alsın ağlayalım. Kur'an kursunda dayakın ne işi var arkadaşlar ya. Dayak attığın çocuktan ne merhamet beklersin sen ya. Hiç unutmuyorum yıllar önce 3-4 sene önce bir danışanım boşanma aşamasındaki bir danışanım. İmam Hatip mezunu Kur'an kursunda hafızlığı yarıda bırakmış. Dişlerini sıkarak ben dedi hocam bir devlet yetkilisi olsam dedi. Ben yapacağım ilk iş dedi. Kur'an kurslarını ortadan kaldırmak. Hafızlığı ortadan kaldırmak dedi ya. Şimdi buna siz diyeceksiniz ya nankör. Demek kolay. Suçlamak kolay. Ama bu adam bu hale nasıl geldi? Falaka kelimesi Kur'an kurslarından geliyor arkadaşlar ya. Falaka kelimesi hafızlık kurslarındaki bir kavram. Bu mu din ya? Sonra çocuklarımız dinden soğuyor. Çocuklarımız dinden uzaklaşıyor. Olmaz. Lütfen şefkat bana sorsanız. Annelere yatırım yapın. Annelere yatırım yapın. Annelerin sırtına öyle yükler var ki bazen ben anneleri koruyunca hocam hep annelerden yanasın. Mübarek yavrum perişan oluyor yahu. Yavrum perişan oluyor. Bir danışanım dedi ki Ferhat Hoca ikisi de çalışıyor. Karısıyla beraber çalışıyorlar. Ee, dedim çocuklar ne yapıyorsun? Abi de çocukları bakıcı var dedi. Ha iyi dedim. Çok dedi yumuşak bir bakıcı. Zaten bakıcı seçerken herkes neyse yumuşak bakıcı seçiyor. Ama evlenirken hiç ona bakmıyorlar. Güzel mi? Hmm. Yumuşak, şefkatli mi, merhametli mi? Tamam yumuşak bakıcı. Niye yumuşak bakıcı? Hocam işte çocuklara yumuşak davransın diye. Tamam. Ne kadar veriyorsunuz dedi. Hocam 5000 bin mi, altı bin mi dedi para veriyoruz, maaş veriyoruz. İyi dedim, iyi veriyorsunuz dedim. Hocam keşke sadece o olsa dedi. Bayramda seyranda bir sürü hediye alıyoruz hocam dedi. Niye hediye alıyorsunuz dedim ben. İlererek soruyorum. Niye dedim hediye alıyorsunuz ki? Zaten maaşını veriyorsunuz. Ne hocam dedi ya? Çocuğumuzun hayatı onun elinde dedi ya. Çocuğumuzun hayatı onun elinde. Yahu bu incelik ve zarafeti annesine niye göstermiyoruz? Senin çocuğunun hayatı senin eşinin elinde. Maaş vermiyorsun. Hediye almakta zorlanıyorsun. Kendi adıma diyorum ben. Ve o sert. Yumuşat yumuşat. Yumuşat onu. Abi zaten babasının evine gelirken böyleydi. Evlenmeseydin. Çocuk yapmasaydın. Evet. Yaptın çocuğu. Çok yüz verince zaten. yüz verince şımarıyor. Bakın hemen yüzlerinde şımarıyor. Çünkü tehlikeli vardıklar onlar. Çünkü Allah onları sakat yaratmış. Haşa. Bu mu ya? Kadına yüz verince şımarıyor ya sana? Yo, nasıl bir anlayış? Nerelere geldik arkadaşlar? Anneye yüz verince şımarıyormuş. Sırtında sopayı, karnına sopayı eksik etmeyeceksin. Sonra bu hale gelirsin işte. Erkeklere yüz verince şımarmıyorlar onlar. Çünkü melekler ben bazen diyorum ya Deccal erkeklerden Ebu Ceyl erkeklerden, Ebu Süfyan erkeklerden, Ebu Leheb erkeklerden ama suçlu kadınlar. Kadınları biz bu hale getirdik. Ha, tamam artısı da var hadi. İşte peygamberler kadınlara merhamet etsin da işte. Şefkat göstersin işte. Sevgi ve şefkat. Onu kaybediyoruz arkadaşlar. Lütfen. Sevgi ve şefkatten zarafet çıkar. nahivlik çıkar. Yumuşaklık çıkar. İşte o çocuk da babasına karşı nahiv olur. Zarif olur. Babasının yanında edeple konuşur. Bu olmayınca ne oluyor? Bu defa kaba kuvvetle. Oğlum öyle oturulmaz. Babaya saygı. Şu ayeti okuyup toparlayalım. Çok kullanıyoruz. Anne babalar var ya o kadar hoşumuza gidir ki bu ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yeblughanna 'indakal kibara ahaduhuma ev kilahuma fela taqullahuma uffin. Anne babaya öf demeyeceksin. Allah. Allah. Allah işte. Allah bu kadar büyüktür yani. O kadar hoşumuza gidiyor ki. Oğlum anne babaya öf değmeyeceksin. Anne babayı öftemeyeceksin. 5 yaşındaki çocuk ha. 10 yaşlı oğlum anne babayı öftemeyeceksin. Cehenneme gidersin. Bu ayeti al silah gibi kullan. Vur kafasına. Vur. Vur, vur. Ama biz ayeti yanlış anlamışız biliyor musunuz? Nasıl yanlış anlamışız? Ayeti okel ok mi halini? Türkçe eleştirelim mi? Anneniz veya babanız. İkisi ve ikisinden biri. İkisi veya ikisinden birisi. İhtiyarlık vaktinde ve senin yanında kalırlarsa onlara öf bile deme. Bir, iki şartı var. Bir, ihtiyar olacak anne baba. Bir de sana muhtaç olup senin evinde senin yanında kalacak. Yahu şu anda sen onun yanında kalıyorsun. Sen ihtiyar gibi bir çocuksun. Baban çocuk gibi bir ihtiyar olacak ileride. Sen de çocuk gibi ihtiyar gibi bir çocuksun. İhtiyar gibi bir çocuğa nasıl muamele edersen çocuk gibi bir ihtiyara da öyle muamele edilecek. Doğru mu abi? Ve bu ayet nasıl bitiyor biliyor musun? Bu ayet devamında şöyle bitiyor. Üstad bu kadarını almış. وَقُولْ رَبِّ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَا diyor. Çocuğa diyor de ki ey Rabbim وَقُولْ kul رَبِّ Ey Rabbim onlara merhamet et. Anneme ve babama merhamet et. Çocuk. Çocuk diyecek. Anne ve babama merhamet et. Kema. Tıpkı. Rabbeyanı segirak. Küçükken bana, beni nasıl terbiye etmişlerse onun gibi. Oldu mu abi? Küçükken bana ne vermişlerse onu ver. <gülüyor> ya küçükken merhamet edilmemişse? O yüzden çocuk eğitimi, çocuğa durmadan nasihat etmek... Durmadan anlatmak, durmadan ayetlerde dini silah olarak kullanmak, dini bir disiplin aracı olarak kullan, lütfen yapmayın bunu. Dini bir silah aracı, bir silah, bir disiplin aracı olarak kullandığınız sürece çocuğu farkında olmadan dinden uzaklaştırıyoruz. Çünkü din bir sopa oluyor. Ya bu nasıl Allah diyor sürekli böyle elinde sopa sanki. Sus, konuşma, kalkma, oturma, yapma, bakma, yeme. Yok yo yo, Hadi şerifle tamamlayalım. Ne diyor? Sevdiriniz. Nefret ettirmeyiniz. Müjdeleyiniz. Korkutmayınız yani. Biz de böyle bir şey istiyoruz. Bunu yapın. Sonra bekleyin. Ne olur bekleyin. 12 yaşındaki bir çocuğun dört dörtlük namaz kılmasını beklemeyin. 17 yaşındaki bir çocuğun dört dörtlük namaz kılmasını beklemeyin. Bu zamanla olur. Çocuk aczini, fakrını, çaresizliğini hissettikçe Allah'ı hatırlamaya çalışacak. Doğru mu? 10 yaşındaki bir çocuk ekmek ihtiyacı varsa anneye gidiyor. Para ihtiyacı varsa babaya gidiyor. Allah aklına gelmiyor ki ilk etapta. Daha çocuk yeni sınava başlayacak. Biz 12 yaşındaki bir çocuğun teheccüd namazını kılarcasına takvayla, huzu huzuyla namaz kılmasını bekliyoruz. Abi yok. Çocuğun şu mekanizmasına şefkatle ve merhametle sahip çık biter. Burayı özetledik neydi? Anne evde mutluysa, evde anne huzurluysa, huzurlu bir annenin yanındaki çocuklar mutlu, fakat annenin mutluluğu da babaya bakar. Baba, anne arasında sıcak bir ilişki varsa, Sevgi varsa, saygı varsa, şefkat varsa, nezaket varsa, zarafet varsa, incelik varsa, sohbet varsa, muhabbet varsa. Zaten çocuk o havada büyüyor ya. Alır, alır, alır, alır, alır, alır. Doğru mu abi? Baba yan tarafta namazın üzerinde bu hal. Gözler ıslanmış. Çocuk yan tarafta giderken görüyor. ya ötesini anlatamazsın sen çocuğa. Namaz kıl demekle olmaz. Görüyor, görüyor. Göster çocuğa, göster çocuğa. Cenab-ı Hak yaşamayı ve yaşatmayı bize nasip etsin inşallah. Lillahi Teala El Fatiha.